0: Sejam bem-vindos ao 12 o episódio do One on One by Hoopers. Já sabem que podem encontrar este episódio e todos os outros na, nas plataformas da Hoopers, no site hoopers.club, também no Facebook, Twitter e Instagram da Hoopers. Eu também partilho nas minhas páginas pessoais, vejam, deem-nos o vosso feedback. Hoje, pela primeira vez no One on One, vou estar frente a frente com uma senhora, Sofia Ramalho, obrigado por, por teres aceito este convite, Sofia era uma coisa que queríamos fazer já há algum tempo ter também senhoras neste podcast tu lançaste-me o desafio também trocámos umas mensagens há uns dias e ainda bem que o fizeste eu e o André, um dos fundadores da Upers, temos falado sobre isso depois acabou por nunca acontecer e o facto de termos falado também foi aquele, aquele empurrãozinho de, pá, bora lá, bora lá fazer isto por isso, olha, obrigado Uh, espero que estejam todos bem em casa, nesta fase complicada, nesta fase diferente, uh, que estejam todos com saúde para vocês, as vossas famílias, uh, que estejam a conseguir gerir isto, sei que com miúdos uh, por vezes se torna complicado, complicado. Mas, mas, mas também vou ver nas redes sociais que não falta a é atividade aí em casa e que está, pelo menos nisso estão todos na mesma página, <risos> são, são uma família divertida de acompanhar uh, espero mesmo que, que estejam todos bem. Um, vamos começar o primeiro período deste deste one on one ano uh, e é um primeiro período dedicado ao teu percurso de formação, ok? Um, e, e a primeira pergunta que eu que eu tenho que te fazer e que, que faço normalmente a uh, quem se senta connosco neste neste ano no ano é uh, como é que o basquet uh, aparece na tua vida, uh, como é que como é que tu ganhaste uh, paixão por este por este jogo?
1: Ok, primeiro agradecer também pelo convite. É verdade que, que, que te piquei assim um bocadinho, porque realmente faz, faz falta também ver, falar um bocadinho do, do basquete feminino, acho que também faz falta as pessoas conhecerem esse, esse lado do basquete, que também é, é bom e temos excelentes jogadoras, aí jogadoras, e que acho que também podem dar um contributo bom Sem dúvida. para os mais novos.
0: e, e Sofia faz falta, e, e nós vamos lá chegar ao longo deste episódio, uh no teu caso, por exemplo, com uma carreira internacional incrível, eu acho que as pessoas cá nem todas têm a noção da dimensão, por exemplo, da tua carreira a, a nível daquilo que tu, tu fizeste em clubes e de seleções também uh, por isso acho mesmo importante e, e lá está, mais uma vez ainda bem, que, ainda bem que estamos aqui sentados frente a frente neste dia <risos> Skype mas, mas, mas frente a frente
1: é. Então, olha, respondendo à tua primeira pergunta um, eu sempre fui uma amiga assim muito de desporto eu tenho uma diferença bastante grande das minhas irmãs, 11 e 8 anos, das duas, porque o meu pai queria muito um menino e durante hum. os meses ainda fui um menino, então, pronto, acabou, acabei por nascer, acabou por ser outra menina e meu pai tentou sempre me levar com ele para o futebol, qualquer desporto que ele fosse ver, eu ia sempre.
0: Tu és da Povo?
1: Ah, sim, sou da Povo do Varzim.
0: Que é uma cidade e... também com, com cultura a nível de desporto, não é? Sim,
1: é. é. Mesmo
0: a, a nível de futebol, por exemplo. Eu também, um também. da também da Poca, Barzinho,
1: sempre, sim, sim. Sempre teve uma muito boa formação. É, um, pronto, é uma cidade pequena em que os clubes acabam por formar bons jogadores e chega uma altura em que os lançam depois para, okay. para outros sítios. Temos, sei lá, no futebol então, o Bruno Alves, o Postiga. Uhum. Pronto. O Postiga não é mesmo da Póvoa, mas é lá de perto e também cresceu lá. Uh, temos temos muitos. Uh, pronto, e como estava-te a dizer, pratiquei um bocadinho de, de tudo, comecei no atletismo, depois também joguei voleibol, adorava futebol, mas pronto, futebol não era muito para meninas.
0: Hum.
1: Até que aos 12 anos, algumas das minhas companheiras de, de turma jogavam basquete e elas saíam da escola, iam a correr para o treino, e sempre me disseram: Ah, porquê que é que não vais connosco? Ainda vens treinar? Eu digo, uh, um basquete. Nunca foi um desporto realmente que me chamou a atenção. Até que decidi, ok, olha, vou. E foi e gostei, realmente gostei. Depois tomei e o gostei. E as irmãs jogavam? É assim, a, a minha irmã mais velha jogou vôlei. Ok. E depois a, a do Maio sim jogou durante uns tempos basket, mas eu nunca a vi. Ou seja, a nossa diferença é muito grande. E quando eu nasci, depois ela. aquilo. Uh, é não, não durou muito tempo. Foi mais é. nas camadas jovens e eu era pequenina. Não, nem te Não é que ligasse tá? muito. Não. não, nem sequer me lembro nunca de eu ter visto jogar podia ter até ter ido ao pavilhão ver mas não, não me lembro mesmo de nada
0: e como é que era o como é que era a tua equipa a nível de, de competição no Porto no distrito do Porto era uma equipa forte ou como é que vocês eram durante a tua formação lutavam pelos títulos regionais como é que era a competição
1: sim o desportivo, o desportivo da Póvoa sempre foi um clube de formação muito bom de, de excelência posso dizer assim um, e nas camadas de, de formação nos escalões de formação sempre lutou pelos títulos, tanto a nível masculino como feminino e um, eu lembro-me e acho que é uma das do que eu noto mais diferença atualmente ou seja, eu quando comecei a jogar basquete eu olhava para a equipa sénior e tinha ah. exemplos, sabes é. olhava para ela e dizia, pá, gostava de jogar como ela isso fazia-me ir ver os jogos e acho que hoje em Olá. dia isso faz muita falta, percebes, as minhas tem equipa sénior, mas se calhar não têm referências e acabam por preferir ir dar um passeio do que ir Olá. ao pavilhão ver os jogos. Eu
0: não sei se tu e já ouviste. E
1: acho que tive muito tive sorte, percebes? Claro. De ter aqueles exemplos e de querer ser assim. Eu,
0: eu não sei se tu já ouviste, já me ouviste dizer isto em alguns destes episódios do ano no ano, mas um dos objetivos de, de fazer isto uh, era porque eu acho isso mesmo. Eu acho que os miúdos hoje em dia não têm referências. Uh, e atenção, e referências às vezes não têm que ser referências. Uh, os melhores jogadores uh, portugueses não, dentro do, é, claro, dentro do próprio clube eu tinha referências no Algez o já jogava na terceira divisão uhum. uh, mas eu, eu queria ser como o Ricardo Garrido que era o base dos séniores do Algez, provavelmente ninguém sabe quem é mas eu sabia, ia ver os jogos ah. dele e queria e do Júnior eu acho isso.
1: que isso é super importante é. É, é sempre importante no clube tu teres referências ou seja, uh, para quem tu olhas e, e tens ali um exemplo e não só pois. dentro de campo, porque eu acho que isso também é muito importante, percebes? Depois a ligação,
0: depois, sim.
1: O núcleo é muito importante e uh, o desportivo sempre foi como uma família, percebes? Toda a gente se conhecia, que é um clube pequeno, se calhar hum. também é um fator a favor dos clubes mais pequenos, né? porque acaba por, por ser toda a gente conhecida,
0: sim, sim, por ser claro.
1: família, porque vais sempre ao pavilhão durante o fim de semana, isso também cria outro outro ambiente e acho que foi isso que realmente me, me cativou para continuar, porque... Sentia-me bem. Eu saía da escola e eu queria ir para lá.
0: Claro. Percebes? Pois, é, isso, é, e e sair, de certa forma tens essa... É, isso que nós... No Algeza era... O, o feeling era esse. É, é esse das aulas E passavas o dia inteiro no Algeza a jogar naquele e, campo cá fora. E mesmo nas
1: férias. Estou
0: estranho nas férias, sim, completamente. Sim, eu
1: lembro-me do pessoal... Ai, tu não vais. Opa, não, eu vou... Eu quero ir para o pavilhão. Ou, sim, eu ia à praia na mesma, mas chegava tipo 5, 5 e meia eu já... Queria ir embora e ir jogar para o meu três para três. Estava sempre no meio dos rapazes, porque as meninas não iam, né? Eu, Podia
0: eu, eu te perguntar deixava <risos> Deixavam-te deixavam jogar com os rapazes lá na, na Pova?
1: Ah, eu, vamos porque eu sei assim. que tu,
0: eu sei que a nível Sabes... técnico tu, não, não é, é inquestionável que tens valor para jogar com, no meio dos rapazes mas o que tinhas na altura mas é, muitas vezes há aquele preconceito de, não, não vamos deixar as miúdas jogar com ah, eu outro.
1: tenho eu tenho eu tenho alguns episódios engraçados muito vir,
0: muito bem
1: olha um, assim um bem bem engraçado é que o Filipe da Silva que ele veio de lá da França, cheio de coisas, antes de vir jogar para Portugal, que ele na altura depois foi para o Cabo, e nós em frente, na praia, que tem aquele campo, nós jogávamos sempre sim, três sim, para três sim, aí, sim. pronto, então ele chegou, eu, ah, eu também quero jogar, ok, olha, faz aí a tua equipa, a seguir entras, e então eu só dizia, imagina, né, eu estava <risos> a jogar numa equipa e olhava assim para a outra, vá, tudo defendes a menina. E chegava ao meio do jogo, ah, não, não, eu defendo ela, eu já defendo a Sofia, estás é, a ver? Tipo, é, é, mudou é, é, completamente o discurso, já gosto do respeito dele. E muitas vezes falamos sobre isso e pronto, o pessoal também estava lá a jogar, é tudo conhecido. E uma coisa que nós fazíamos muito no, no desportivo, uh, durante a semana havia sempre um treino contra rapazes.
0: É, então... Nós tínhamos isso também no Algeve, é, é, é. É verdade que, pronto,
1: há grandes diferenças. Nós passávamos um bocado mal depois a jogar contra rapazes. Imagina, na Sénior jogávamos contra os Júnior e já assim sim, nos não bastante. Mas isso também faz com que tu melhores, percebes? Muitas vezes não tens uh, aquela competência no treino que, que precisas para chegar ao jogo e estares bem a 100%, percebes? Claro. E então isso também ajuda muito. E como nós tínhamos essas coisas, toda a gente já se conhecia nunca tive esse preconceito de ah, claro que aparecia sempre lá alguém de fora ou assim ah uma raparia e eu era é. quase sempre a única percebes é mas depois Olha, dentro de campo
0: nós tínhamos nós, nós no Aljustino tínhamos a Joana Fogaça uhum. que jogava eu connosco cheguei, claro. e era e nós era ela fazia parte de, de, do nosso grupo e, e jogava no meio dos rapazes e, e jogava melhor do que muitos dos, dos rapazes Uh, pá, e uma vez também vi isso num campo de férias nos Estados Unidos uh, quando a equipa da Tixa foi da União de Santarém quando elas foram campeãs para ir de cadetes ou uma cena assim uhum o clube ofereceu-lhes uma ida aos Estados Unidos a um campo em Nova Iorque, na altura era o meu pai que organizava em Pace uhum. University em
1: Pace, já. Yeah. Yeah. E quase para ir e,
0: <risos> pá, e, houve um ano, e nesse ano a Tisha a jogar no meio dos rapazes, pá, ela é. partiu a doença toda, e então era tipo a reação a malta portuguesa já começava a saber já quem ela era, esse, claro. mas no entanto não, ela tinha quê, 15 ou 16 anos, eu nunca a tinha é. visto a jogar ou seja, para nós também era isso, eu, eu tinha pai 9 anos, mas para a malta é. mais velha aquilo também estava a ser uma surpresa pá, mas para os americanos a reação deles a vê-la dele é. partir a lança toda é. era, tipo, o que é isto? <risos> yeah, essa cena foi, foi inesquecível mas, é. mas, mas é, é, eu acho e também mais à frente vamos falar sobre, sobre essa questão de, desse preconceito porque eu como é óbvio as modalidades têm que estar separadas pelo género, mas pelo claro. nível feminino não, não faz sentido ser misto mas Uh, mas quer falar contigo mais à frente a nível de oportunidades uh, se achas que estamos a ir o caminho certo ou não mas isso, mas isso é, é mais, à mais à frente É porque aqui sim. ainda estamos na tua formação uh, e tu então quando começas a jogar uh, tu, tu ganhas uh, falaste que tinhas referências dentro do próprio clube uh, que, eu quero saber quem é que eram as tuas referências quem é que eram os teus ídolos dentro do clube e fora dele quem é que eram as, as tuas referências no basquete.
1: assim, eu quando comecei hum, é engraçado que eu Iniciei aos 12 anos e depois quando comecei a jogar, não sei se aos 15 ou aos 16 nas séniores, elas ainda eram as mesmas. <risos> eu tive sorte de crescer e vê-las e depois tive sorte de serem minhas companheiras de equipa. E tinha muitas, tinha a Cláudia Nipa, a Cláudia Norte, mesmo a própria Gabi, a Fernanda, sei lá, tinha imensas. Um, e é o que eu te estou a dizer, aquilo que eu gostava é que, por exemplo, elas passavam por nós nós acabámos o treino e elas iam começar. E tinham sempre uma palavra. Uhum. Tinham sempre alguma coisa que dizer, uma brincadeira, chamavam por nós. Ah oh, isso incentiva-te sempre mais, não claro. é? Né? E dizer, claro. elas são bem deve ser assim, pronto. E um, realmente tive, tive sorte né, nesse aspecto.
0: Depois e fora, acabaram e fora. por ser...
1: Minhas companheiras de equipa que são minhas amigas.
0: E, e fora do, do Desportivo da Póvo, quem é que eram as tuas? Tinhas, tinhas referências? Ou, ou na altura também nem sequer ainda tinhas...
1: Não. Quando comecei, não. Porque lembro-me do... <risos> que o meu pai... Uh... O Magic Johnson veio a Portugal no ano uhum. de 92 ou 93. E eu comecei a época em 92, eu acho que foi em 93. Ou se
0: calhar. Ele então veio dois anos seguidos, veio um ao Porto e no outro a seguir. Sim,
1: no Porto, foi no Porto. Yeah, eu, eu acho que e foi o meu, no pai -me, e e meu pai comprou em 93. E o meu pai comprou-me tipo bilhetes, queria-me fazer uma surpresa para me levar. E. Uh, pai e... Imaginas, né? Ver um BNBA ali para é. mais o Carlos de Lisboa, que, na altura também já sabia quem era e é. poder falar com eles no final e tudo foi assim: uma... Ok, esta final, <risos> 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 sabes? Dado que aquele... comecei, se calhar, a pensar assim: É, se calhar podia continuar a jogar basquet e
0: é. sei lá. <risos> Olha, já que comecei-me
1: fez... a interessar mais.
0: Já que falas no Lisboa, tu, tu jogaste com o, número, o teu, teu número de eleição, era o 7, não era? Sim. Tem alguma coisa a ver com Lisboa não. ou não? Foi só <risos> eu na altura
1: gostava muito do 9. Ok. E quando cheguei eu estava estava ocupado e deram-me uma opção de alguns e eu como gosto mais de números ímpares escolhi o SEDS, okay. ah, depois aquilo começou a correr bem uma pessoa
0: ah, <risos> toma faz.
1: carinho né? diz, yeah. não é diz, aquele já é meu.
0: O primeiro jogo que fiz na vida, uh, mini básica com 6 anos, deram-me o número 5, mas foi tipo a distribuírem os equipamentos Sim, ao toma, é. e fiquei com o 5, pá, e curti e foi depois, foi 5 é que ficou de... também, <risos> nunca houve essa, yeah, essa cena do. Que ser por algum jogador por Sim, acaso, não, por acaso esta não. que eu tenho aqui que foi do Queluz, Luz que foi o meu primeiro ano profissional aí não pude jogar com o 5 porque quando cheguei ao Queluz, Luz estava lá o Tomás Rodrigues que jogava com uh -huh. o 5 depois ele acabou por se ilusionar e o Luís Silva que foi para lá nesse ano só que o Luís Silva para veteraníssimo já é... <risos>
1: não lhe podias no dizer pouco, nada
0: claro que não, eu nem sei se ele acabou por ficar com o 5 ou não, mas pronto, eu na altura por causa do Kobe Bryant, aí foi por causa de um jogador havia dois ou três números disponíveis já não sei quais uh -huh. eram e o 8, que era do COBE, eu disse, ah, então vou ficar com o 8, mas, mas de resto era o 5. Olha, e, e então esse percurso de formação na, na Póvoa, uh, como é que, o que é que ganhaste a nível do, do distrito do Porto? E a nível nacional até, não sei.
1: Sim, olha, eu acho que quase todos os anos fico em pé de distrito distrital.
0: Não ah, sabes disse, que já veio assim há algum disse, tempo. Assim com o ar de... Ai, e... <risos>
1: também fomos campeãs do meu primeiro ano de cadete uh, Acho que campeão nacional foi daquelas coisas mesmo que não não, não, não estavam à espera. Foi em Vila de Conte. Não éramos as favoritas, por assim dizer. Uh, é engraçado que aqueles títulos que eu tenho assim o primeiro e, e o último com com as séniors, uh, não éramos as favoritas e acabamos depois por, por ganhar e dão também aquele saborzinho especial não é? claro. primeiro foi o meu primeiro porque em iniciadas não há, a competição é completamente diferente então em cadetes no meu primeiro ano ser campeã, perto de casa aquele ambiente foi toda é, a claro. gente da para lá é sempre, é sempre bom e,
0: é... Em que momento, e em que momento nesse percurso é que tu começas a pensar em fazer carreira do básquet ou, ou ainda não pensavas aí surgiu mais tarde como é que
1: Olha, surgiu um, quando comecei a ir à seleção nacional em cadetes, um, quando ia jogar fora, né Agora é completamente, na minha altura é completamente diferente de agora, porque nós não tínhamos a divisão A, a divisão B, aquela...
0: o apuramento, tinha os apuramos. Tinha os
1: num sítio, pronto. Certo. Mas acaba por passar muita gente e as pessoas começam a falar e ainda não era, não havia muita gente a ir para fora, mas já havia treinadores a irem ver e começaram a. Um a falar e pronto, aí começas a, a ter outra realidade, não é? a ter outra visão daquilo uhum. que, que pode ser, um, por isso é que eu estava a dizer antes, o
0: começaste. campus
1: que o teu pai fazia, tive quase para ir a um deles, okay. <risos> mas era muito novinha, o meu pai também disse, agora vais estar aí para os Estados Unidos, pronto. É,
0: é, mas tu, tiveste, as vezes... tu tiveste noutra que o meu pai organizava também que era o Dadidas
1: foi pena só terem feito dois
0: pois, e essa ida de... também era uma cena é que pá, a brutal, meu... era brutal os jogadores era brutal e eu
1: acho que assim eu não sei o porquê de, de não terem continuado
0: Oi? sim, também mas, não desculpa. sei okay.
1: mas era hum. os dois anos que, que fizeram eu fui aos dois e é muito bom mesmo. Muito
0: tu acabaste bom, por ser patrocinada fazem... pela Adidas. Sim. E foi, foi por causa foi desses campos ou não, ou não teve Não, nada começou perto.
1: antes. Começou antes. Ok. Até no, no, foi no ano antes do, do, do primeiro campos. Havia uh... uma
0: altura que, que, não sei se coincido com isso, que a Adidas patrocinava a Liga Feminina até a nível de equipamentos e não sei o quê, não era? Era todas as equipas foi... equipadas.
1: Isso já foi quase no meu último ano, eu tive já. três ou quatro anos com a Adidas, é. assim. foi no ano em que na POV nós jogámos as competições europeias do body, não sei se te lembras Eu lembro, de, de, lembro vai desse Pronto. equipamento. <risos> acho que toda a gente se lembra desse <risos> equipamento, ainda hoje me, me falam, por acaso acho que há um ano ou dois fiz um, umas fotos por causa de uma publicidade lá para o Desportivo, uh, ainda estava a Ana, Recuperaram a Ana Ramos. E perguntar-me, ainda tens, podias trazer para tirarmos umas fotos, assim. <risos> e eu, pronto, sim. ok. Foi algo inédito, não é? Foi,
0: é nunca é, tinha
1: é. acontecido aqui. Olha, mas eu tenho-te a dizer que eu gostei muito de jogar com, com o body, com Você o é? inteiro. Sim, super Era confortável. confortável.
0: Right.
1: E não há aquela coisa de te agarrarem.
0: Sim, sim, sim. Uh, sim.
1: Por acaso, gostei, gostei muito. E, eu sei, mas por,
0: eu sei que havia jogadoras que, que não gostavam... Uh, por achar era era as expostas suposto... e não sei o quê. Eu lembro-me de haver comentários desses. Sim. De... Já não lembro Ou... quem, mas, mas lembro me de malta dizer isso. Eu na,
1: altura, eu na altura também tive assim, um... não tive nenhum stress, mas falamos e depois, quando juntas com a seleção e tudo, as pessoas comentam e foi uma das coisas que eu disse: tipo, nós queremos sempre dar aquele toque feminino também ao Bássia, né? Para não ser sempre tudo. Uhum. Eu claro. lembro-me das vezes e com os equipamentos e ser três números acima do meu, a dizer, mas que é isto? Pelo yes. menos, <risos> sabes? E a é e eu disse, pelo menos é um bocadinho mais feminino se calhar é demasiado deveria ser um equipamento normal um tamanho mais pequeno mas olha, depois acabas por por habituar e, um, e é realmente engraçado a reação das pessoas as pessoas já nem perguntavam ah, com quem é que jogas? Disse, ah, vocês vão jogar de body mas, sim, tipo, uh, ok, então é por causa disso que vocês vão ok, enchem o pavilhão pelo menos enchem o pavilhão Muito
0: bom.
1: é, acontecia isso muitas vezes
0: Tu acabas por subir a Senior ainda na, na Povo, Sim. e se calhar para terminar este primeiro período, falamos do ou seja, falamos do início da tua carreira em cena porque é ainda no, no mesmo clube, e acho que, que faz sentido acabarmos desta forma o primeiro período como é que é a transição tu ainda por cima começaste, estavas a dizer há pouco a jogar muito nova na muito equipa sénior uhum. essa transição para ti foi feita de forma natural ou seja, foi, sentes que foste integrada de forma natural por começares a ir tão nova uh, que diferenças é que tu também notaste no treino com as séniores relativamente àquilo que tinhas na, na formação como é, que é, como é que foi a experiência?
1: a experiência foi boa porque como já te disse antes o, o grupo era muito bom uhum. sabes então sempre me receberam muito bem eu pelo menos no início começava a ir fazer dois treinos três treinos, dependia foi um bocado progressivo também num ano em que subi mesmo porque o, o, era o Ricardo o Zé Ricardo, Zé Ricardo para sim. mim é, <risos> é o meu treinador é... está
0: a fazer outra vez um excelente trabalho no desportivo da POVA. eles estão, estão outra vez lançadíssimos estão... eles são lançados uhum. para subir à liga, não é? Bem, agora não sei era o objetivo, agora
1: vamos ver como é que vai ficar é. Né? mas é e, mas foi, foi, foi progressivo e pronto eu não sei se conheces bem o trabalho do Ricardo ou a maneira dele treinar mas sempre foi muito
0: toda a gente que trabalhou com ele que eu conheço, fala-me bem dele uhum. eu, eu pessoalmente não conheço conheço os resultados e acho que os resultados também ajudam a, Sim. a definir um treinador não é? mas, mas toda a gente que trabalhou com ele que eu conheço e, é, e ainda são alguns, toda a gente me fala bem dele.
1: Não, não é, é, então, a maneira dele ser como treinador que te dá a liberdade de, opá, se eu te chamo para jogar nas sénias, é para jogar, é para fazer. Okay. E, e muitas vezes tínhamos aquele de, como é que é, estás com medo, não jogas, Esquece-me para o banco? Uh, pronto, ele também é muito abrupto, toda a gente, ah, mas ele está sempre a mandar a vir. É a maneira dele ser, mas ele tenta é. sempre chamar o jogador e tentar sacar o melhor do, do jogador, percebes? Então acho que até nisso eu tive, tive sorte porque ele sempre puxou imenso por mim um, e isso ajudou-me, claro. E depois o, o grupo de, de jogadoras também, claro que às vezes sempre aquela boquinha, ah vem agora a miúda para aqui e pensas que não sei o que, uhum. o que é Mas que tu isso podes faz fazer? Parte. Mas isso Chegas parte. lá e tens que também. treinar mais e tens é isso, que... Sabe percebes? É, eu acho que isso também faz parte um bocadinho da nossa cultura lá na povo, que nós chamamos a raça poveira, sabes? Está sempre a picar um bocadinho e agora vou-te responder, agora vou-te mostrar. É. Isso também é, é bom porque não te está a formar só como atleta, mas também como, como claro, pessoa. Claro, está a
0: criar a tua, a tua personalidade. E diz-me uma coisa, tu por acaso, que eu, eu há uns anos estive a trabalhar com, com miúdos e acabei por conhecer a realidade de hoje em dia, da formação um, tu treinavas mais do que uma vez por dia, treinavas com a tua equipa e depois treinavas com as séniores como é que como é que era a tua vida?
1: Logo no início não, primeiro não, não, não nem dava né porque tão, tão, tão jovem tão pequenina, era mesmo sair da escola e muitas vezes era o meu pai a levar ou eu tinha que sair a correr para ir para o treino e ela era aquela hora e meia e a única coisa diferente, sim, era o fim de semana, eu estava sempre no pavilhão. No uhum. intervalo dos jogos eu ia lançar, não havia jogo, eu estava lá. Ou ia para a rua, sempre que podia. O desportivo antigo tinha também um, um campo de, de cimento, cá fora. Estava okay. sempre aberto, podia ir para lá quem quisesse e passava lá imenso tempo, sempre a, a lançar as minhas bolinhas, a dribular e assim. E depois a diferença para mim era é no verão. Uh, as nossas férias eram mesmo muito poucas, mesmo o Ricardo sempre foi apologista disso era... apesar que eu quase que não tive férias, porque depois a começar com as seleções nacionais, seleção, era acabar o campeonato uma semana ou duas e depois começava com a seleção mas sempre que podia era jogar com o rapaz e estar sempre a, a lançar umas bolas
0: nós vamos agora terminar este primeiro período, de respectivo à tua, à tua formação vamos começar o segundo período do ano-on-one, e o segundo período do ano-on-one é o teu percurso em sénior, a nível de clubes, sendo que já tivemos aqui um cheirinho do, do início, na pólvora. Porque a mudança para Santarém em 2003?
1: Olha, a mudança para Santarém foi inesperada, foi quase algo à última da hora. Eu já andava há alguns anos... Primeiro, era para ter ido para os Estados Unidos, o que acabou por não acontecer, porque eu não quis. <risos> Acho que fiquei assim para um bocadinho... Para a Sim, eu tive duas propostas, mas a última foi para Queens, em Nova York, San Jones.
0: Queens. Queens, não é? Ah, ok. Tá, então.
1: San Jones, sim. E a treinadora veio ver o playoff, falou com os meus pais, já tínhamos quase tudo acertado. Mas o facto de ir para um sítio tão longe mais... <risos> Assustou-me um bocadinho Porque eu sempre fui assim muito ligada à família muito uhum. Então preferia ficar mais
0: perto E depois pôr... de não ter ido?
1: Uh, é assim, eu não gosto de dizer de... Que estou arrependida Porque tenho quase a certeza Que se tivesse ido A minha vida estaria completamente diferente claro. E agora como estou bem claro. Sinto-me realizada Com a minha família e tudo Sempre claro. penso, e se tivesse ido? se calhar não estaria agora assim, ou, claro. mas fica, fica sempre aquele, e se tivesse ido, uhum. sabes, ou ter aquela certeza que se tivesse sido poderia ter feito mais ainda, sim, sim,
0: sim.
1: mas pronto. São, são escolhas, uma pessoa sim, tem sempre sim, claro. as duas opções, pronto, aconteceu assim, e então nesse ano depois eu não vou para os Estados Unidos, fico na Povo, entretanto o Ricardo também sai do, do desportivo, e fiquei um ano no desportivo e disse que queria, queria sair. Já, não, já não, não estava bem no clube, não, uh, necessitava de, de algo mais. Novos
0: desafios também? Sim. A então
1: houve duas propostas, uma da Rússia e outra da Itália. A Itália aliciou-me bastante, mas tinham, um se não, uh, a base delas tinha-se lesionado, ia ser operada e dependendo da de, de operação, do que lhe dissessem é que eles contratariam alguém ou não. Pronto, eu ainda estive ali à espera, entretanto a operação, um, o resultado foi melhor do que o que estavam à espera e acabaram por não contratar ninguém. Então eu como não queria continuar na povo, fui para o Santarém.
0: E, e, <risos> o Monteiro
1: é? já, já andava assim meio atrás de mim há algum tempo.
0: E diz-me uma coisa, hum, tu depois, a seguir a época de Santarém, ainda vamos falar dessa época, tu acabas por ir para fora, mas... Uh, a realidade do basquete feminino português na altura permitia-te ser atleta profissional. É, só, só jogavas básquet, eras atleta profissional.
1: Não, eu também estava a estudar. Eu ainda estava, estava na universidade.
0: Ah, ok. Estudava
1: okay. E, e jogava. Okay. E não dá, ainda não dava em Portugal para ser okay, só Ok,
0: assim, okay, assim. ok, ok, uhum. ok. Então...
1: Estudava na FECDEF.
0: Ok. E, e acabaste isso? A educação física.
1: Sim. Olha, eu fui mesmo no ano em que eu tinha que fazer o estágio.
0: E agora okay. isto
1: mudou, é uma das coisas que eu tenho que pronto, terminar, não é? Para que me deem, eu... era das coisas que, que eu disse sempre que, quando voltasse a Portugal,
0: querias é, fazer. Que quero. Claro. Claro. Então, fala-me dessa ida para Santarém primeira experiência fora de casa, fora do teu clube os desafios uhum. são diferentes parece eu, eu não sei se sentiste isso mas muitas vezes há aquele sentimento de chegas a um clube novo este fora tens que provar uh, alguma coisa não é como é que tu como é que tu lidaste com isso
1: eu por acaso não pensei muito muito nisso não acho porque passei uma fase assim pessoal um bocadinho mais dura o meu avô na altura estava doente quando eu decidi uh, sair de casa né? sair uhum. do povo e sempre fui com aquela preocupação de ok, mais uma semana, o que é que vai acontecer? É. E então acabas por te centrar muito mais e não ligares se calhar a coisas que acontecem no, no exterior. Eu já conhecia quase a maior parte da equipa toda, de, de toda a gente de Santarém, receberam-me sempre muito bem. E, um,
0: Quem é que era a equipa sabia? na altura de Santarém?
1: Era a Joana Ribeiro, estava com a Sónia, Uh, a Mariana foi, foi a treinadora Mariana, Costurcova. Okay. Tínhamos a Samanta, que era uma australiana E depois tínhamos assim Umas miúdas de, de lá mesmo okay. A Sónia Graça também Que ela agora está aqui na Amadora
0: Sim, 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 sim perfeitamente
1: e, uh, e pronto, e também fui Porque o Santarém Lutava por, pelos títulos, não é? Uhum. E a Nessana até disse Não, eu vou e quero ganhar os três <risos> porque não tinha nenhuma taça de Portugal, e não tenho.
0: A sério, é sabes super... que é a única coisa que eu não tenho? Eu também não. Pá. Eu
1: tenho a super taça, tenho o campeão é,
0: taça e, de o Benfica, e no Benfica, os dois anos que tive no Benfica, vacilámos tanto na taça.
1: É. A taça aqui no Benfica estava assim um bocado... Yeah.
0: Foi uma final na Académica, perdemos com o Porto. Uh, mas aí eles pá, tiveram não, não, é que eu nem me lembro do resultado nem foi por muitos, mas mas o jogo foi deles não nem, nem sequer foi discutível é. uh, mas já, yeah, no Benfica não chegamos à final, mas é uh, pá, mas fomos muito meninos
1: não, e nesse ano tínhamos a mesma equipa nós, uh, o Santarém fez mesmo uma equipa para, para ganhar tudo e tínhamos, jogávamos como uma equipa mesmo, sabes, é. eu lembro-me da, da Samanta Australiana e puf, adorei jogar com ela um, e acabei só por ser campeã nacional perdemos tanto só, a, a super só, só, Foi só, <risos> só mas sabes quando tu vais assim com aquele, não, eu quero é ganhar tudo, tipo e como foi o ano, o meu avô acabou por falecer hum. um, e foi um ano duro sabes era um ano em que eu queria mesmo ganhar também para lhe dedicar a ele é, é, é. sempre foi uma pessoa muito, muito especial para mim é,
0: e até para ti no... e, tendo tu saído de perto da família até a nível pessoal para te sentir se calhar mais realizada era importante teres esse Sim, o, objetivo, que... o objetivo cumprido não é? claro,
1: eu acho que também é importante quando tu sais não é? e deixas a tua vida, os teus amigos, a tua família e tudo, tem que valer a pena é. e então acho que os campeonatos que ganhas, essas coisas também te, te fazem sentir melhor Fazem, ok, olha, pelo menos valeu a pena. E, e esse era um ano especial para mim, porque queria mesmo dedicar os três a uhum. ele, porque falávamos muito disso também. E ele tinha muito orgulho no, em mim, como, não só como neta, porque isso nem se, se questiona, certo, claro. mas como jogador. Lembro-me imenso de, de ir muitas vezes à casa dele, porque eles viviam numa, numa aldeia e ter imensas fotografias minhas e ele andar sempre a mostrar aos amigos a dizer, ah, é a minha hum. neta e Eu, muitas vezes dizia, ah, teu pai queria um menino mas tu és melhor que o um menino e, coisas assim, sabes de, assim. E, um, e acabou, pronto, por ser uma, uma transição fácil porque também estava pertinho de casa, sabes
0: era Sim.
1: quase acho que todas as semanas ia à casa
0: claro, claro. Também claro. Não... olha, e o que é que te... O que é que te faz depois querer ir para fora? Acabaste por ir para a Espanha, onde fizeste praticamente a tua carreira toda. Qual é que foi o desafio que te lançaram? Ou foste tu próprio que assumiste que querias sair e querias... E aí sim, há pouco eu falava do profissionalismo. Aí A ida para a Espanha se calhar é a tentativa de teres mesmo uma carreira profissional no basquet. Ou não? Mesmo se estiver errado.
1: Não, sim, foi. Sabes que nesse ano... Fomos jogar a Ferrol, que depois acabou por ser a minha primeira a equipa. A tua primeira
0: equipa, sim.
1: Sim, uh, fomos lá na pré-época e o primeiro contacto até com, com a ProDep, que acabou por ser depois a minha agência, com o Nico, uh, foi, foi lá. Após o jogo eu veio perguntar o que, é que eu, o que é que eu gostava de fazer, se tinha alguma intenção de jogar fora. Eu disse que claro que sim, que gostava, então jogar em Espanha era outro mundo e mantivemos contacto durante esse ano e acabou depois por surgir a, a, a oportunidade de, de ir para a Ferrol que foi a minha primeira equipa por acaso nesse jogo fiz um bom jogo e <risos> eles ficaram
0: hum, impressionados
1: sim e depois acabei por ir eu e, e a Carla Freitas éramos a dupla de portuguesas ah, okay estivemos lá as duas e fomos campeões também nesse ano. Isso também, isso também
0: eu não me lembrava que tinhas ido ao mesmo tempo que a Carla, tu, uhum. isso facilitou de certa forma o facto de teres uma colega portuguesa, possivelmente até devia ser tua colega na seleção, Sim, as duas então. ali juntas, ajudou no processo de adaptação?
1: Ajuda, ajuda porque primeiro, como tu disseste, eu e a Carla também já nos conhecíamos bem dentro de campo, então, acabas sempre por, por ajudar, não é? Acabas claro. sempre por mostrar mais. Tens alguém que só de olhar já sabes, não precisas de falar. Claro. Então, acabamos por, por marcar um bocadinho a nossa posição e, se calhar, até de ganhar o respeito delas mais, mais rapidamente. Um, apesar que o Ferrol, pronto, é a Galícia, não é?
0: Uhum. Eles
1: também são muito parecidos com os portugueses, a Sim. maneira deles serem. E, e nesse aspecto também acho que tive, tive sorte porque toda a gente era muito estava o pavilhão estava sempre cheio era um pavilhão pequeno mas sempre cheio as pessoas realmente gostavam de, de basquete e opa, foi, para mim foi um ano inesquecível
0: foi... yeah, e é incrível como estás, estás aqui tão perto a nível geográfico mas a realidade é completamente, é completamente diferente e esse amor por exemplo e, e não é só pelo basquete mas aqui estamos a falar de basquete mas é pelo desporto em geral de facto, os espanhóis nisso estão anos-luz à nossa Mesmo. frente.
1: Mesmo. E, e, por exemplo, eu lembro-me, o meu primeiro ano eu fui para a Liga 2 e tive imensos comentários negativos, de dizer, mas o que é que vais para a Liga 2? Uma Liga, a segunda Liga de Espanha? Eu disse, pessoal, na Liga 2, as 10 primeiras equipas ganham ao campeão nacional de Portugal. Pois, pois. <risos> para se ver o nível que estava na altura tipo isto e, é uma plataforma para eu dar o salto claro.
0: não é? e, e desta, viver, porque é assim, na
1: altura sim, e na <risos> altura tu tinhas se calhar uh, Espanha, França, Itália uh, em que toda a gente conhecia as jogadoras de lá e ninguém conhecia as jogadoras portuguesas, não havia é. estatísticas de querias uma estatística de uma jogadora portuguesa eu lembro na altura do Niko dizer ah Sofia, consegues me arranjar eu uf, vou ter que pedir, vou ter que andar atrás do, <risos> sabes seccionista da, da minha equipa, a pedir porque eu não te posso dar um link para tu acederes e teres toda a minha informação. Não, não tinha, percebes? E eu acho que nesse aspecto as de engenharia têm tudo muito mais facilitado, percebes? Claro. É, na altura.
0: É, e ainda bem que é assim, não é? Porque sim,
1: sim, sim. ainda bem porque... que acabam por
0: ser essenciais, lá está, para isso, por exemplo, quer dizer, Uh, queres apresentar o teu trabalho a alguém é nada melhor do que a tua, a tua estatística, não é? Pois
1: e, não, e mesmo em termos de jogos e tudo por exemplo, ainda agora o Beto estava a passar uns jogos antigos dele estávamos a transferir os CDs que ainda tínhamos para pôr no PC, para guardar e tudo e ele até perguntou, ai os teus eu, eu não tenho quatro jogos meus tio, vou ter que andar <risos> a pedir não sei a quem percebes, porque não, não se gravava
0: <risos> não
1: <risos> <risos> tem algumas mesmo em casa que estão lá no, no baú e a ver se um dia eu passo para, para, para que ele não se estragar
0: ora, e, vocês vocês já agora não isto vamos isto, no fim, no último período pois, okay. esta pergunta vou, vou, vou anotar aqui para
1: não, esquecer.
0: É, para não esquecer mas o último período é fora do basquete, mas temos muito para, para falar um, primeiro ano em Espanha estávamos a falar, Liga 2 campeã, ok? Uhum. chegaste a Espanha e bora lá varrer mais um campeonato e só ganhaste, só ganhaste o campeonato só, só não
1: havia mais nada nesse okay. ano não havia mais
0: e, um... mas
1: ainda tirei assim umas coisas individuais que... é. de lá que eles faziam
0: e esse primeiro ano fez-te perceber que ok, é isto que eu quero, é, quero ficar aqui, quero continuar aqui. Sim. É, é, percebeste que, que era aquela realidade onde tu. tu sim,
1: aí não tive tu... dúvidas nenhumas de, de nada. Ou seja, mesmo o facto de estar mais, mais longe e que não estava longe, porque até era relativamente perto. <risos> era quase como se fosse Porto de Lisboa. Sim, <risos> é a sim. mesma coisa. Um, mas. Uma realidade completamente diferente, as pessoas não têm noção. Aí sim, eu era profissional, eu treinava duas vezes por dia, uh, tínhamos física, massagista só para nós, uh, trabalho completamente diferente ou seja, tínhamos uh, musculação a seguir o treino de lançamento, um pouco mais de técnica individual. Ou seja, disse, ok, agora sim, estamos a falar de basquete a sério, não é. não menosprezando aquilo que se fazia em Portugal, né mas que era uma realidade mesmo completamente diferente e que, que me deixou completamente ainda mais apaixonada pela, pela modalidade. É?
0: E tu no, tu no ano seguinte um, jogaste em duas equipas uh, na mesma Sim. época? O que, é que, o que é que se passou? Olha, eu
1: posso dizer que se calhar esse foi o meu pior ano, o ano da minha carreira. Um, okay. Eu na altura, ou seja, nós somos campeões e subimos à liga e toda a gente quer que correnove em Ferrol e uh, eu fiquei na dúvida se deveria renovar ou não e acho que foi o maior erro que fiz foi querer mais sabes foi, acho que nesse nesse momento fui demasiado ambiciosa eu acho que deveria se calhar ter subido com a minha equipa né que já me conhecia o treinador, eu tinha uma química muito grande com ele ou seja, ele no banco e dentro de campo, era só olhar eu já sabia uh, para além do Ricardo esse foi o treinador que se calhar me mais me marcou por isso sabes? Uhum. Era, era mesmo éramos o complemento um do outro e, e em vez de ficar uh, fui para Saragossa Pronto, uma equipa completamente diferente com outras ambições uhum. um, a pré-época correu super, super bem <risos> mas digo super bem mesmo foram dois meses um, impecáveis até que a WNBA acaba Vêm as três americanas e aquilo mudou completamente. É. Ou seja, aquilo que tu fazes em dois meses, em que estás com as, com as espanholas, eu e tínhamos mais uma, uma comunitária, uh, todo o trabalho que fizeste em dois meses, para nada, porque elas chegaram e a equipa mudou completamente. E o treinador... Não, o treinador simplesmente nem sequer... Também era um treinador muito jovem, sabes? Eu acho que também pecou por isso. Elas simplesmente faziam o que queriam. Okay. E, uh, uh, ou seja, a minha personalidade como jogadora não encaixou nisso. Eu, disse, eu, não, eu não posso estar a pedir não tem uma coisa. Mesmo
0: feitiço, eu é me de que <risos> <mesmo risos> um eu era um lixado.
1: Não, mas a é dizer, tu estás-me a pedir para fazer uma jogada, mas se eu passo a bola àquela e ela está a cagar para aquilo que tu estás a dizer, para aquilo que é. eu estou a dizer, a que é que jogamos? Tipo, não, não dá. Claro. E depois chegou a um ponto de discussões mesmo: de dizer, ah, então passas a bola a ela e não passas a bola a mim, eu, eu calmo. Ok, eu sou tipo rookie, né, na liga, mas calma lá. Pá, e as coisas começaram mesmo a, a piorar muito, e até que ele me disse para só passar a bola, não fazer mais nada, só passar a bola, eu disse, mas não foi por isso que tu me contrataste, eu não sou esse tipo de jogadora, tu não me podes limitar o meu jogo só a isso. E eu entrei, pronto, com as discussões que, que, que tivemos Pá, toda a gente não estava a dar apoio lá mesmo na bancada toda a gente questionava o treinador porquê daquilo estar a acontecer mas eu entrei num bloqueio é. bloqueio mesmo completamente uh, cheguei a dezembro e disse ao meu pai lembra-me de pegar no telefone e dizer olha, eu vou ver um voo vou já para a Póvia, não quero saber nada depois eu trato de contrato tenho que me ir embora, já não aguento mais o Nico, que era o meu agente pediu-me para ter calma que as coisas iam mudar o treinador ia embora veio um treinador novo opa, mas eu estava de tal maneira tão bloqueada que eu disse, eu preciso de ir para casa é. eu -te, eu, aquela, aquela paixão pelo jogo eu não, não, não o tinha dentro de campo e o novo treinador pediu-me a joga, joga, eu vi os teus vídeos joga e faltava-me alguma coisa pronto, o treinador de Ferrol Miguel, quando soube disso Ligou-me e disse: Vens para casa, mas vez para aqui. E então foi quando eu voltei Fato a, a volta.
0: casa. Não é para é. a para segunda casa. Ele
1: disse: vais para casa não é para a pola, é é vens para aqui. Uh, Deu-me uma semana, uma semana e qualquer coisa, só para ir a casa, para, tipo, para estar com a minha a família, cabeça, cabeça, para limpar é. a
0: cabeça.
1: E é. fiz uma segunda volta
0: espetacular. E isso faz também uma diferença quando tu sentes esse... Imagina, esse respeito até dele ter dito, por exemplo, isso, de ires a casa... Estás com a tua família antes de... Ou seja, esse, esse respeito e esse carinho também, Ué, também bem, mexe é. contigo, uhum. não é? Uhum. Claro. Muito.
1: Foi aí, foi aí que eu me apercebi mesmo do erro que eu tinha cometido em ter saído.
0: E, e como é que acabou uh, essa época para vocês em ferro? Que era, era a primeira... Olha, foi a primeira não, não acabou bem.
1: Descemos, acabamos por descer. Um, porque, pronto, já eu fui em janeiro, a equipa ainda não tinha, acho que tinha uma vitória, ou assim, precisávamos de nove e ficámos tipo a 8, foi mesmo ali, mas a segunda volta acabou por correr bem, uh, e pronto.
0: E quando deixem, uh, uhum. nesse ano... Tu tens a hipótese de jogar noutras equipas da Primeira Liga uh, ou, ou não tiveste essa, não, não houve esse tipo de contacto? É porque tu acabas por descer com a equipa e jogas novamente em Ferrol no ano seguinte.
1: Sim, uh, eu não quis estar outra vez a dar aquele salto uh, e cometer o mesmo erro. O mesmo erro. Né? Uh, porque, pronto, tens 24 anos, 25 anos. Uh, achas que se calhar já sabes muito mas vais para uma realidade que é diferente e tens yeah. também que ganhar uh, calos, não é? E eu acho que em Saragossa, em Mount Filter acabei por pecar um bocadinho por uh, por ser a rookie de, de não me conseguir impor, a dizer ok tu jogas na WNBA mas também tens que me respeitar porque estamos aqui o jogo é igual e queremos ah. o mesmo não é? Aí uh, também comecei a perceber que muitas vezes uh, o objetivo não é o mesmo percebes? Yeah. Uh, menos na altura uh, toda a gente ligava muito a números uhum. e eu não estava acostumada a, a, a isso percebes? Uh, é. tanto Povo, Santarém, depois mesmo em Ferrol, eu nunca, nunca passei por essa realidade e aquilo fez-me mesmo muita, muita confusão uh, depois acabas também por um, sabes que na Liga, apesar de ter muitas estrangeiras os orçamentos são, são melhores mas acaba por estar muito centrado sempre para as mesmas Pois. E depois tentam jogar sempre um bocado por baixo e depois aí também tens que ver, ok, se calhar vou para uma equipa em que vou ter mais problemas, uh, vou receber menos, pá, deixa-me estar uh, noutra que sei, que conheço, que vou estar tranquila, claro.
0: percebes? Claro, e não há nada como te sentir confortável é. e sentir te bem onde estás e claro que sim. E, com, e como é que correu esse, esse ano, uh, na segunda liga, quando desceram?
1: Correu bem, acabámos depois por ir também à, à fase de ascenso, acabámos por não conseguir, ficámos mesmo ali na portinha daquelas coisas que também ficaram ali entaladas. Atravessadas. Porque, é, porque podíamos, uh, mas correu, correu bem. Por acaso depois tive mais algumas também, Eu, com Pamplona também, joguei a fase de ascenso e tudo e não, e não consegui voltar a, a subir.
0: Mas tu antes de ir para Pamplona, quando Eu saís de ferro não e como é que, o porquê de sair de Ferrola aí nessa altura?
1: Pronto, em Ferrola as coisas já estavam a mudar há um bocadinho. Eu acho que também é. aprendi que dois, três anos numa equipa e acaba sempre por teres que mudar porque acabam de por, Já têm com mais uma, já é desde a casa. E, e eu sempre disse: Ok, eu sinto-me em casa, mas eu não sou de cá e quero que me respeitem também por isso. Então, uhum. algumas coisas mudaram no clube e tu também tens que tomar as tuas decisões. Okay. E e então mudei e fui para a porque era uma equipa que queria também jogar a fase de, de, para subir de, subir. de divisão sim. tinha uma equipa muito boa que eu conhecia bem, as jogadoras um, e acabou por... pronto foi um ano normal sem, sem haver muita química okay. e acabamos por não, não conseguir o objetivo que queríamos
0: Pois Pamplona, onde estiveste quase a subir
1: sim quase outra vez <risos> e depois estava bastante longe de casa em Pamplona foi assim eu gostei muito da equipa da cidade mas um, na liga feminina e na liga 2 em Espanha nunca fazes contratos de 2, 3 anos sabes? nunca okay. te dão aquela estabilidade que realmente Segurança, precisas yeah. então é sempre quase de, de ano a ano e depois tu sabes que mesmo daí na ano, há muita coisa que no clube muda. Entretanto, se o treinador vai embora e vem outro, o que é que acontece? Yeah, não, não te dá estabilidade mesmo nenhuma. Então, acaba por acontecer muito isso. Ou a jogadora é de, de lá, não é? porque há muitas jogadoras a fazerem muitas épocas na mesma equipa. Ou assim, em termos de estrangeiras, comunitárias, acabamos sempre por andar dois, três anos num sítio. Ou daí a ano, uhum. ano, vais mudando conforme o grupo também.
0: Depois de Pamplona, ainda jogas mais um ano em Espanha.
1: Uhum. E vou para e, Santiago.
0: E como, esse, esse já...
1: É Pio, sim.
0: Aí já começas a pensar em voltar para Portugal? Como é que...
1: Não, por acaso ainda não. Uh, não, porque olha, no final desse ano uh, também não conseguimos <risos> subir. Não <consigo. risos> e, uh, e eu volto a assinar por Ferrol. Acabo depois okay. por não ir, porque engravido de Adriana <risos> E foi quando deixei. Porque a ideia nem era deixar, ou seja, eu já tinha contrato assinado. Ok. Uh, ia voltar a Ferro, porque eles. Uh, e subiram depois. E mantiveram-se depois na Liga durante algum tempo. Um, e pronto, foi
0: isso que aconteceu. <risos> e tu. E, e depois quando tu vens para Portugal, um, e aí vens a acompanhar o Beto, né? Uhum. Sim. Uh, ele, regressa para, ele regressa a Portugal também. Uhum. Tu vens, começas a jogar na Quinta dos Lombos.
1: Sim, depois o Zé, o Zé Leite fez-me o convite, disse, então como é que é, já estás pronta para voltar, não estás? Eu disse, pronto, está bem, podemos tentar, vamos ver, <risos> não passou assim muito tempo e fiz, fiz essa a meia época na Quinta dos Lomes.
0: E fizeste meia época por, não. só Sim. porque? Sim,
1: porque na altura eu cheguei e pronto, sabes que com, a Adriana era pequenininha, com um ano e pouco. Uh, ainda não tinha tudo estipulado, ela ainda uhum. não tinha começado com, com a escola, né? com o colégio. E, uh, e os horários é... são complicados. Eram é um para claro. <risos> Complicados, principalmente porque o Beto treina de manhã e à tarde. Claro. Passa imenso tempo para além do treino, depois no pavilhão. E parece que não é carcavelos, mas ainda, ainda demorava 20 minutinhos. Uhum, não é? Claro. Todos os dias não. E então o Zé falou comigo, pronto, e lá chegamos a, a um acordo e acabei só por fazer essa metade da época.
0: E tu ainda jogaste no Benfica nesse ano? Não.
1: Não, não há, ano, quando, não há ano
0: a seguir. é que começas a jogar Sim. no Benfica. Uh, e esse, tu quando vais para o Benfica, uh, o teu objetivo, uh, quando agarras na equipa, é subir, como acabou por acontecer, uh, basicamente em três anos uh, subiram à liga, uh, o teu objetivo era esse... Uh, tu, quando começas a jogar ali, uh, é a mesma Sofia uh, que saiu de Santarém e foi para Ferrol uh, com a mesma vontade de jogar, de ganhar, uh, ou, ou não era a mesma forma que encaravas os jogos? Como é que, como é que foi? Como é que era o teu estado de, de espírito nessa altura?
1: É assim, a minha vontade de jogar a mais alto nível, eu ainda tinha e queria mesmo. Um, acabou, pronto, na quinta dos lamas depois acabou por não... Não dá para continuar por causa disso que eu também te estava uhum. a dizer, ou seja, eu não tinha disponibilidade total para, para estar com a equipa. Claro. Uh, imagina que acontecia jogos de eu ter um jogo fora e o Beto também ter. Alguém que eu deixo claro. a Adriana claro. <risos> claro. Não, não era mesmo fácil de gerir. E hum, eu estava, pronto, muitas vezes no pavilhão à espera do Beto, lá com a menina e tudo. E então o André, às vezes passadas ah, podias mandar, vir mandar aqui umas bolas, cai é só três ou quatro vezes por semana, pá, se não puderes vir não há problema. E eu, ó, oh, tá bem, qualquer dia vem. Tipo, nunca levei aquilo muito a sério. Até que um dia ele, como é que é? Vens ou não vens? Eu disse, olha, eu para fazer é para fazer as coisas bem, senão. <risos> Ah,
0: pronto, explicou bater. mais
1: ou menos qual era o projeto. Então, o projeto de Benfica era subir à liga em seis anos. E disse, pronto, ok, mas tem uma equipa muito jovem. Conseguiram né? em um três, muito... não foi mal. Foi, foi seguidinho. <risos> Eles davam ali um ano de intervalo para ver yeah. como é que as coisas iam. Mas ele explicou, pronto, disse-me como é que eram as miúdas, que não tinham, não tinham experiência nenhuma. E acho que essa minha maneira de ser, né? essa, essa minha vontade... Também fez mudar um bocadinho e que elas também começassem a ver as coisas de outra maneira. E é. depois, pá, jogo a jogo, semana tu a tu semana, eras, tu vais incutindo.
0: Tu eras a mentora daquele, daquele grupo, não é? Porque eram tu, era um grupo de miúdas muito mais novas do que tu.
1: Sim, era tudo de 15, a 16 anos.
0: E tu, com uma experiência incrível até a nível internacional, ou seja, elas, para, quem? para uma miúda que está a integrar uma equipa sénior tão nova, de repente ter uma pessoa como tu na equipa é, é tipo. Bora yeah, lá aproveitar esta oportunidade, não
1: é? Sim, por acaso foi, foi, foi engraçado, sabes? De ver as tipo, as caras que elas te punham às vezes com certas ah. situações de jogo e dizer, mas como é que a bola passa por aí? Há <risos> coisas mesmo assim, mesmo inocentes, sabes? De,
0: Sim, depois é. vês
1: também que com o tempo elas olham para ti e ouvem-te e melhoram e que querem trabalhar mais, e isso também foi, foi muito gratificante para mim, sabes? De, de voltar. Claro. E ver também o afinco delas de querer fazer as coisas, de querer melhorar. E depois eu estava a dizer: tipo, jogo a jogo, vais ganhando, vais vendo que consegues fazer melhor, ficas não sei quantos jogos sem, sem, sem perder. nessa ano não perdemos nenhum jogo, <risos> <risos> fomos campeãs. E a dizer: afinal. Pai, depois também acho que um bocadinho da minha, da minha personalidade dizer oh, este ano é para subir, há seis anos qualquer, claro. vamos ganhar, e começava na brincadeira, ai, vamos ganhar isto sem perder nenhum jogo, e ela só seguia, e joga jogo, e começava, pronto, e foi engraçado porque a Adriana viajava com a equipa, viajava é. comigo, é, era tipo ah, a nossa é mascote, ou seja, foi uma das coisas que quando eu falei com o André, disse, ok, eu venho, começo a treinar com vocês
0: mas tem que vir uma vez de cita é, com a tem é que vir.
1: não, ela ficava no banco
0: ela é incrível,
1: ela, ela portava-se super bem nós falávamos sempre com ela e pronto, na segunda divisão não, não, não diziam nada um
0: problema,
1: não, e ela era um amor, ou seja ela estava lá, dava-nos as águas às vezes adormecia, tínhamos que pôr atrás do banco pá, yeah, espetacular mesmo pronto, depois do segundo ano também foi um bocado nisso ok, olha, vamos, vamos com tudo manter o nosso o nosso trabalho vamos semana a semana, jogo a jogo vamos... eu também lhes disse agora a primeira divisão não tem nada a ver com a segunda uh, vocês vão sentir grande, grande diferença principalmente quando vão jogar ao norte
0: quando jogam elas riam-se um bocado um é. de mim sim. e dizer, ah mas
1: porquê? Não, lá vai ser durinho
0: vão levar, uh,
1: é. não, porque são realidades diferentes sabes? Sim, apesar de na é mesma divisão é. Isso, isso, é. sem
0: dúvida
1: pronto, e correu bem <risos> a equipa foi crescendo uh, Fomos, fomos ganhando também, perdemos um jogo ou dois nesse ano, um, e acabamos por, um, por subir, subir à liga. Entretanto, eu começo o ano no Benfica, um, mas em janeiro tomei a decisão de deixar o, o clube para ir com o Beto Vandorra. Sabes que não dava... A Adriana estava sempre a perguntar porque é que não estava com o pai...
0: Claro, e, e, sim, eu, e, eu então desde que fui pai... Eu percebo, percebo isso. mesmo isso não, é. acho, que, acho que tem que haver também um trabalho de equipa em casa, não é? Para que, para que se encontre o um melhor enquadramento Sim. para todos para tudo, isso. é um, olha Sofia, nós vamos acabar este segundo período, vamos, vamos acabar a primeira parte deste, deste one on one, uh, deixa-me só dizer que um, uh, eu, eu sempre fui teu fã enquanto, Sim. a sério, sempre gostei muito de ver -te jogar, uh, porque então, tu obrigado. tinhas porque tu tinhas uma energia uh, e, e, e acho que isto não é sequer não, não, acho que não, ninguém me vai levar a mal com isto que eu vou dizer uh, mas o jogo feminino é mais lento do que o jogo masculino ah, uh, mas tu uh, sempre tiveste uma energia e, um, uh, e uma alegria a jogar que era fixe, era mesmo fixe ver-te jogar e uh, eu não te vi assim tantas vezes mas as vezes que vi uh, uhum. de facto era, era mesmo fixe ver-te jogar Uh, e acho que também quem nos estiver a ouvir uh, com esta, percebeu aqui também um bocadinho da tua história se não te viu a jogar uh, pelo menos fica com uma ideia que andaste, não andaste aí a brincar e foram de facto aí uns anos, uns anos a sério olha, é o fim deste segundo período vamos, vamos acabar uh, aqui a primeira parte do, do One on One uh, obrigado por esta primeira parte ainda temos muito para falar muito na obrigado. segunda já sabem que podem ver este, este episódio e os outros no site da Hoopers, hoopers.club, também no Facebook, Twitter e Instagram da Hoopers, nas minhas páginas pessoais, vejam, deem feedback, é importante para nós e fiquem atentos que também vamos lançar em breve a segunda parte. Por isso, até já.